0: Donc moi, maintenant, ça fait six mois que je vis à Brisbane, donc sur la côte euh, la côte est de l'Australie, à une heure de la Gold Coast, pour ceux qui connaissent. Donc à une heure de la plage. Nouvelle ville, Brisbane, enfin nouvelle ville. Une ville assez à taille humaine, si je peux si je peux dire. Pour faire un petit parallèle, je pense que ça fait à peu près la taille de, de Lyon. On est 2 millions ici à Brisbane. Donc ça fait maintenant moi, six mois que je suis là. Donc je vais vous dire un peu les, les points positifs et négatifs selon moi de vivre dans une ville comme Brisbane et, et qui sont un peu synonymes donc de, de la vie australienne. Bon, bien sûr c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi sur la vie en ville. Après forcément je recommande à tout le monde de foncer, partir à l'étranger malgré les points négatifs que je vais dire parce que c'est une aventure exceptionnelle. Vous allez rencontrer du monde, euh, voir des paysages magnifiques, déjà vous adapter à une ville même si forcément... Euh, vous allez y trouver des points négatifs et encore heureux parce que si on part à l'autre bout du monde pour retrouver exactement ce qu'on a chez soi, ça aurait peu d'intérêt, donc voilà, donc ce que je vais aborder c'est vraiment euh, mon avis, euh, mon avis personnel, mais forcément je vous recommande de, de foncer, euh, faire une aventure pareille, donc voilà, après six mois passés, six mois pleins, hein, donc je suis arrivé en, en septembre 2022, et donc là, je pars de Brisbane direction, euh, direction faire un petit road trip dans le nord de, de l'Australie en avril. Donc ça fera donc de, de septembre à avril que, que j'ai passé euh, à Brisbane avec un petit mois d'escale de, entre Sydney et la Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait quand même six mois plein, six mois à travailler, six mois à vivre, voire euh, un petit peu d'hiver un petit peu enfin le printemps, et du coup, forcément, bah, l'été ici à Brisbane. Donc, j'ai pu, euh, pu voir euh, l'évolution, bah, déjà, euh, par rapport aux backpackers qui viennent selon les saisons, euh, l'hiver, le temps, enfin, un peu tout, apprendre à connaître la ville. Donc, euh, un peu tous les points principaux, je, je peux en parler, je pense, en l'espace de six mois, même si forcément, en restant encore plus de temps, je pense que... Peut-être que soit j'aurais confirmé encore plus mes propos ou peut-être que j'aurais changé d'avis. Mais en tout cas, si moi je pense que c'est un bon, un bon début pour donner, pour donner un avis sur, sur une ville. Donc on va commencer avec les points positifs. Je pense que c'est le, le mieux. Donc déjà, on va commencer avec la sécurité. Alors la ville en Australie, c'est super safe. Même, même à Sydney, je suis allé à Sydney l'espace du Nouvel An. Donc le Nouvel An, c'est quand même une fête où on s'attend peut-être à, à des débordements dans certains lieux ou autres, étant donné que c'est la fête. Donc après avoir même fait la fête à Sydney, euh, il y avait des millions de personnes. Enfin, je veux dire, j'ai n'ai pas vu une seule, euh, une seule embrouille, un seul problème. Hein. Enfin, franchement, donc, la sécurité en Australie, que ce soit en bord de mer, haute saison, en pleine ville, tard le soir... Euh, franchement j'ai vu aucun problème euh, particulier alors forcément vous, si vous sortez euh, que ce soit dans les bars ou boîtes bon, vous allez voir euh, les embrouilles classiques je veux dire entre, euh, entre euh, je sais pas, un, un mec qui vient euh, draguer euh, une fille et puis il y a son copain à côté mais je veux dire voilà ça reste euh, pff, ça, ça finit jamais euh, mal même si forcément comme partout il y a forcément des problèmes ou alors si une fois j'ai vu c'était la finale de la coupe du monde donc super tard ici en Australie qu'elle se jouait eh, France-Argentine et ouais j'ai un pote à moi qui s'était pris un, une pierre dans la tête parce qu'il était pour l'Argentine c'était un, un Colombien et euh, mais voilà enfin je veux dire rien de rien d'exceptionnel ça, avait, ça avait même pas fini mal enfin voilà donc ouais la sécurité franchement je recommande à 100% pour ça euh, c'est balader voilà, même avec sa copine qu'elle puisse, euh, que euh, qu puisse être habillée comme elle veut comme elle veut parce que j'ai pas plusieurs copines qu'elle puisse être habillée comme elle veut que tout le monde ait son propre style enfin je veux dire il n'y a pas de y a pas d'insultes pas de sifflements enfin euh, rarement enfin j'ai jamais vu ça je j'ai rarement mais en fait j'ai jamais vu ça donc, euh, donc dans, sur ce point-là franchement il n'y a rien à dire même si ça soit au niveau des de la police Par exemple, moi, au, au travail, il faut savoir qu'en Australie, il y a quand même, euh, je pense, des problèmes de drogue. Donc, il y a quand même beaucoup d'espèces de junkies dans les rues. Euh, donc, moi, un jour au travail, j'en ai un qui est rentré dans la boulangerie où je travaillais. Euh, enfin, complètement torse nu, pieds nus. Euh, il a commencé à casser des choses. Et donc, euh, après, on a appelé la police. Et en l'espace de deux minutes, franchement, même moi, j'avais halluciné. Euh, deux minutes et ils étaient là, quoi. Donc, c'était euh, assez impressionnant. Donc, franchement, la sécurité, point numéro un, c'est vraiment super appréciable parce qu'on sort, euh, on sort sans se prendre la tête, quoi. Deuxième point, je pense, c'est le beau temps. Parce que le beau temps, ça change quand même la donne. C'est un peu pour ça aussi que je suis parti en Australie pour ma part. Parce que moi, je suis de Lyon de base. Donc, bon, on a quand même certaines années, euh, six mois de grisaille et, et de froid. Euh, pour exagérer un petit peu quoi donc c'est pas ça joue sur le moral franchement et ici c'est beau temps toute l'année euh, je suis arrivé en hiver euh, franchement il est faisait... bon OK, en avait un pull le soir mais il faisait plein soleil 15 degrés 20 degrés enfin euh, c'était le temps parfait limite je... je regrette maintenant ce temps là et maintenant que je suis en plein été ici et qui fait quand même vachement humide et, et très très chaud donc euh, non franchement ici c'est euh... On dit qu'il fait 300 jours de soleil par an ici à Brisbane. Donc, et je pense dans le Queensland en général. Donc, euh, donc, franchement, dans le beau temps, c'est super agréable. Euh, bon, allez, l'hiver, il y a le soleil qui se couche un peu tôt. Mais, euh, mais franchement, mais à contrario, il se lève super tôt aussi. Donc, il euh, faut juste adapter son, son horloge et, et se lever plutôt à la rigueur. Je crois que moi, je commençais le travail super tôt avec la boulangerie. Donc, euh, donc, à 5 h du matin, j'étais debout et je voyais déjà les gens dehors. Enfin, c'est un peu le rythme australien. Mais voilà, le temps, franchement, super agréable. Ça met de bonne humeur. Bronzé toute l'année. Euh, limite, on n'y fait même plus attention, quoi. Il faut quand même faire gaffe au coup de soleil. Hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà, le beau temps, franchement, super agréable. Niveau 3, je pense, c'est l'aspect économique. Vous avez surtout beaucoup entendu parler, je pense, pour ceux qui qui veulent partir en Australie, que, euh, bah, que l'Australie, c'est le dorado au niveau du, du salaire. Bon, après, euh, je pense que si un jour, je referai un podcast euh, plus en détail, là, je vais pas rentrer dans les détails des points. C'est vraiment pour nommer euh, les points généraux. Euh, je rentrerai pas dans les détails, mais de manière générale, on peut dire que si on se débrouille bien le salaire en, en Australie, même pour des boulots simples comme serveur. Euh, moi dans la vente par exemple où je travaillais, si on arrive à se débrouiller, à, à choper un, un statut de manager euh, ou un peu plus que la normale on va dire, mais déjà avec un boulot simple, on peut réussir à se faire des bons salaires. Donc euh, qu'est-ce que je dis par, j'entends par bon salaire, ça peut être du 3800 dollars, on va dire entre 3500 et 4500 dollars. Euh, ouais, minimum, si on fait des... Après il faut savoir que ça peut être des boulots physiques. Par exemple, moi, j'avais ma copine qui travaillait dans un, un carouage. Donc là, par exemple, quand il fait super chaud, bah ouais, c'est super physique. Après, restauration, si vous avez à si vous arrivez à choper un, un établissement où il y a quand même beaucoup d'heures, euh, de la bonne clientèle, bah, vous pouvez avoir des tips, euh, vous pouvez vous faire un très, très, très bon salaire. Après, c'est sûr, ça va être physique. Il va pas falloir compter ses heures. Mais bon, plus on fait d'heures en Australie, plus on est payé. Donc ça, c'est le bon côté de l'Australie. Après, ça reste concurrentiel selon les périodes de l'année. donc C'est pour ça qu'après, il ne faut pas croire non plus que c'est l'Eldorado. Après, il y a les fermes aussi, donc fermes solaires et mines. On peut se faire des très très bons salaires, je pense, aux alentours de... Dans les fermes solaires, je pense qu'on peut monter aux alentours de 2000-2500 dollars par semaine. Il faut savoir que les mines et fermes solaires, c'est très très difficile de les... D'y accéder parce que forcément euh, tout le monde veut y arriver, hein, tout le monde veut, veut accéder à ce genre de, de boulot, surtout pour valider ses jours de visa. Donc, ouais, ça reste quand même des boulots concurrentiels, les fermes et les mines. Après, tout ce qui est service, euh, si vous êtes barista, si vous êtes cuisinier, c'est très recherché quand même, il y a beaucoup de demandes dans de tout ce qui est cuisinier. Là, vous allez vous faire des, des bons salaires si vous faites beaucoup d'heures. Donc, ça va vous permettre d'économiser de vous payer un confort de vie qui est quand même pas négligeable. Par exemple, moi ici, je me paye en, à Brisbane un, un appartement de 70 mètres carrés avec piscine, euh, rooftop sur la ville, salle de sport intégrée, conciergerie. Pour un et j'avais un statut de manager dans une boulangerie. Donc euh, donc voilà, ça reste quand même un un boulot simple qui est, je pense que si on a des, des petites expériences ou même si on est assez débrouillard et qu'on monte ce qu'on veut on peut trouver ça et se faire un très, très bon salaire. Et encore plus, si on décide, je pense, de rester à long terme ici et qu'on a des qualifications, surtout, je pense, dans la construction, tout ce qui est charpentier, maçon, plombier, électricien, si vous, vous mettez à votre compte, je pense encore plus. Après, il y aura forcément des, des taxes, hein, comme partout, mais il y a de quoi se faire des, des très, très bons salaires. Mais bon, je rentre pas plus dans les détails. Peut-être que je ferai un... Un autre podcast sur le, le salaire en Australie et tout ce qu'on peut faire, et plus précisément dans, dans les détails. Après, je pense que le quatrième point, c'est les infrastructures. Euh, tout est propre. Euh, les villes sont propres. Il n'y a pas de... Bon, bien sûr, si vous sortez le samedi soir le... Eh, ou le vendredi soir dans les zones où ça sort, par exemple, à Brisbane, dans le quartier de fortitude Valley, si ça peut rappeler des souvenirs à certains qui sont à la Brisbane... Eh ben oui bon c'est sûr vous allez là bas le dimanche matin bon bah il y a plein de merde par terre etc mais bon classique des soirées de samedi soir j'ai envie de dire mais sinon le reste de la ville enfin je veux dire il y a rien par terre vous voyez les agents qui nettoient avec des machines des machines dernier cri il n'y a pas de enfin je veux dire tout est propre euh... ouais tout est propre en général et c'est quand même agréable de se dire une ville propre ça change quand même la donne enfin je... Pour qu'on y remarque, enfin pour que je me fasse la remarque, je pense que c'est qu'à Lyon ou Paris, j'étais à Paris pour le, le travail quand j'étais en France, bah voilà, ça reste des villes, euh, bah, certaines, certaines parties, bah, qu'on se dit ouais, c'est ça, les, et surtout encore pire euh, dans les zones touristiques. C'est pas, pas normal qu'il y ait ce, cet environnement euh, autour de lieux qui sont... Euh, qui sont représentatifs d'une ville. Quoi. Donc ici, ouais, non, tout est propre, tout est neuf. Après, forcément, c'est des nouvelles villes. Donc oui, tout est neuf. Euh, tout est aménagé pour les voitures. Euh, on va avoir des gros camions qui vont se balader au milieu de la ville. Euh, voilà, tout est neuf. Euh, feu rouge, tout ça. Enfin, tous les petits détails qu'on peut s'attendre euh, qui sont neufs. Donc ça, c'est agréable. Une ville propre. Euh, bon après, tout est en construction. Du coup, ça, c'est le point un peu négatif. Étant donné que tout est neuf, et bah forcément, ils construisent tout. Tout est en évolution constante. Sachant qu'à Brisbane, il va y avoir les JO en 2032. Donc, tout, tout est en construction euh, par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, aussi, qu'est-ce que je peux dire bah, Niveau des appartements, si vous voulez vous trouver un appartement à Brisbane, sachant qu'il y a la crise de logement à Brisbane, et même en Australie, je pense, en général, euh, si vous voulez vous trouver quelque chose en centre-ville... Euh, Bon, forcément, il va falloir chercher. Il y a des endroits forcément moins bien que d'autres ou des appartements un peu plus anciens que d'autres. Mais là mais la plupart des appartements, vous allez avoir cette, euh, voilà, ce rooftop, un rooftop ou alors un, une zone barbecue, une piscine et une salle de sport intégrée quand même. C'est une toute petite salle de sport. Ben, voilà. Vous avez ce genre d'infrastructure à l'intérieur de votre résidence et ça, c'est quand même super agréable. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a la salle vraiment énormément, bah vous pouvez vous contenter de la salle que vous avez dans, le, dans la résidence. Et, et ça suffit. quoi. Donc, euh, et pour juste le prix du loyer. Donc après, le prix du loyer, peut-être que je referai un podcast euh, sur le prix du loyer ou le coût de la vie en Australie. Mais euh, si vous êtes à deux ou en coloc euh, dans une résidence pareille, bah ça reste super agréable. Et si on fait le comparatif, alors oui, si vous sauriez le prix, euh, vous pourriez trouver ça cher mais je veux dire, comparé à ce qu'on gagne, ce qu'on dépense, même au niveau des factures, euh, non, si on fait le comparatif en France d'avoir autant d'un appartement de 70 mètres carrés vu sur la ville conciergerie, piscine, rooftop, zone de barbecue, zone de détente, euh, on serait sur un gros biais, quoi, et, et à 10 minutes du centre-ville, voilà, on serait sur un gros biais. Donc euh, non, je pense que voilà, les infrastructures dans la plupart des la plupart des appartements, étant donné que c'est neuf, bah, c'est bien fait. Même les maisons, elles ont leur petit charme. Vous pouvez vous trouver des, des maisons en colloque et ça reste quand même euh, euh, super cool. Et voilà, donc C'est en constante évolution et ça, je pense que c'est un gros point positif parce que du coup, tout évolue avec son temps. Euh, donc, ouais, ça, c'est un gros point positif aussi. Après, euh, niveau point positif numéro 5 de, la vie, de vivre en Australie, et je pense que c'est le, le plus important enfin, c'est les paysages et, et, et la population. Bah, les paysages, voilà, forcément, vous, allez, euh, vous êtes sur un pays qui fait la taille de l'Europe. Euh, vous avez le désert, la mer, euh, les îles, la ville. Donc voilà, vous avez tout. Vous avez même le ski. On peut même skier en Australie. Et bon, même si ce ne sera pas les plus belles stations euh, du monde. Mais euh, voilà, vous avez quand même tout, tous les paysages euh, possibles et imaginables euh, selon les régions où vous êtes. Euh, voilà, vous avez des animaux encore plus, euh, encore plus exotiques. Moi, je sais qu'à Brisbane, ben, voilà, je me balade. Euh, J'ai des iguanes dans les parcs, euh, des oiseaux un peu spé Voilà, c'est super agréable. Après, comme tout, on s'y habitue. Mais je veux dire, euh, être à une heure de la plage, euh, voilà, il peut y avoir autant des plages transparentes que des, plages, que des grosses plages de surf. Euh, vous avez le désert, des grosses routes. Voilà, donc c'est la diversité de paysages c'est quand même magnifique, euh, la proximité des, aux îles. Euh, moi, par exemple, je suis allé en Nouvelle-Calédonie au mois de décembre. C'est une île magnifique. Euh, et c'est à 2h30 de Brisbane en avion. Quoi. Donc, euh, franchement, c'est des, des îles paradisiaques. On a les îles Fidji. Euh, on a le Japon à 8h d'ici. Bon, ça fait un peu, plus, un peu plus long. Mais je veux dire, il voilà, y, a, y, a, y a autant de choses à voir qu'en Europe. Par exemple, si on veut sortir d'Europe et aller dans un autre pays... Être dépaysé, bon, alors c'est sûr que niveau temps, on mettra plus de temps en Europe, mais en, en Australie, bah voilà, si on veut être dépaysé, on a le désert, on a, enfin voilà, il y a autant de points positifs que de vivre en Europe niveau dépaysement, même si je pense que oui, en Europe, si on veut changer de culture plus, plus rapidement et avoir plus de diversité, au bah, niveau de l'architecture, de la culture, forcément qu'il y a. On est à des alliés-lumière d'Australie qui manquent cruellement de ça. Mais par contre, ouais, niveau, euh, niveau proximité, diversité, on est quand même sur quelque chose, euh, chose d'incroyable. On a aussi la Nouvelle-Zélande juste à côté. Donc, euh, donc voilà, franchement, ça pour ça. Les paysages, la diversité, la proximité d'autres pays, euh, on, est, on est plutôt bien en Australie. Euh, les, gens, les gens, ils sont très, très agréables en Australie. Euh, tout le monde va vous demander comment ça va. Si vous avez un problème, on va venir vous aider. Euh, par exemple, euh, moi j'avais un scooter ici à Brisbane, je suis tombé en panne, euh, je crois que c'est la deuxième voiture qui est passée, elle, elle s'est arrêtée, et, euh, elle m'a demandé par la fenêtre si ça allait, j'avais besoin d'aide et j'ai dit non, parce que je savais qu'il n'y avait rien à faire sur mon scooter, quoi que c'était foutu, et, et pourtant le mec s'est quand même arrêté, c'était un samedi soir, il était en tenue de soirée avec sa copine, et ils sont quand même arrêtés euh, pour essayer de voir si le mec il pouvait m'aider à le redémarrer ou... Euh... Ouais ouais me faire redémarrer quoi donc euh, donc voilà ça prouve un peu la mentalité des gens il n'y a pas cette crainte de se dire bah je vais parler à quelqu'un ça c'est plus dans le je dirais dans le rapport comme ça si vous voyez à l'improviste ou si vous êtes dans un voilà la vente, le client va arriver, vous parler alors comment ça va aujourd'hui, comment était ta semaine. Et voilà. Après c'est différent, je pense, de se faire des amis. Là c'est plus compliqué parce que plus, du coup ils sont un peu c'est bizarre en fait, c'est assez paradoxal il y a ce truc de euh, ils sont très sympas au quotidien ils vont te parler 5 minutes et du coup ça va être très court mais par contre pour aller plus loin et devenir vraiment ami passer ce cap là je, moi j'ai trouvé beaucoup de difficultés et je les ai trouvé très fermés sur ce point là mais après, ouais, après peut-être que j'en reviendrai sur un autre point on va pas rentrer dans les détails là dessus mais pour le coup ouais, très agréable euh, le petit ahoyeux tous les jours qui te fait plaisir euh, voilà des... Pff, plein de petits détails je pourrais pas dire mais euh... un jour une femme qui rentre dans ma boulangerie qui me dit euh... est-ce que je pourrais avoir un café et moi je vendais pas de café et... et en fait le café était à la porte d'à côté et elle m'a dit bon bah je reviens est-ce que tu veux un café quoi donc euh... <rire> c'est un peu inattendu au début de se dire bon bah femme elle rentre pour acheter du pain ou je ne sais quoi et en fait elle se trompe elle voulait un café et elle te demande à toi si tu veux un café Le saint panteur de la boulangerie quoi. je pense qu'en France euh, jamais j'aurais pu voir ça ou alors ça me serait semblé un peu euh, j'aurais trouvé ça un peu bizarre quoi. donc euh, et pourtant je pense que c'est des ouais c'est super agréable quoi. bon des fois c'est un peu fait qu'on va pas se mentir certains ils disent How are you euh, c'est un peu leur mode de dire bonjour quoi. après il y en a qui prennent plus le temps c'est un peu comme partout, hein. il y a forcément des gens désagréables. Mais la plupart du temps, certains, voilà, si je peux catégoriser en trois catégories, bah, c'est forcément ceux qui ne sont pas agréables, ceux qui, euh, bonjour, comment ça va, voilà, par réflexe, et ceux qui prennent vraiment leur temps à te parler euh, et à te demander voilà, d'où tu viens, euh, c'est quoi ton plan ici en Australie euh, Parce que bon, forcément, on, sait, on voit que tu es étranger, comment tu parles ou autre et ça, plutôt, c'est plus agréable Ou même l'entraide, comme je disais, ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense, pour les 5 points un peu positifs, les 5 gros points pour vraiment vivre en Australie, je rappelle bien, vivre en Australie, pas juste faire une petite escale en Australie, c'est vraiment pour vivre. Donc la sécurité, le beau temps, l'aspect économique, les infrastructures et les paysages et la population. Voilà, franchement, c'est super agréable. Après, il y en aurait plein d'autres, hein, forcément, mais il fallait faire un... Un tri. Si on passe maintenant au point négatif, donc sachant que c'est bon, c'est des points négatifs, mais comme je disais, si on est juste en, en voyage, euh, voilà, on, on visite à travers l'Australie, on va peut-être y prêter attention, peut-être pas, mais ça va pas nous gêner. Même moi qui ai passé six mois à Brisbane, ça m'a pas gêné tant que ça. Quoi. Enfin, on y a, j'y ai pensé parce qu'après six mois dans un dans un lieu, bah, on se dit bon bah qu'est-ce qu'on peut, on pèse les pour et les contre et en fait ça se fait automatiquement quoi. Donc euh, voilà, donc c'est pour ça que je dis bien, c'est vraiment pour une vie qu'est-ce qui me gênerait. Donc, euh, donc je pense en premier temps c'est le manque d'identité et d'histoire. Euh, c'est voilà tout est neuf, comme je disais, tout est ouais tout est neuf. Enfin, en tout cas pour l'instant dans les villes où j'ai fait Brisbane, Sydney. Euh, toute la Gold Coast, euh, de haut en bas, euh, sur la Sun Sunshine Coast. Voilà, tout est neuf, euh, c'est des buildings, des euh, quartiers d'affaires. Bon, bien sûr, je dis pas, il y a les maisons, euh, les petits quartiers résidentiels. Moi, j'habitais dans un petit quartier résidentiel qui s'appelait euh, Milton, et voilà, donc il y a ces petites maisons type australienne euh, Mais vous n'allez pas retrouver donc ces ces petits crus. Euh, moi, je viens de Lyon, par exemple, dans le vieux Lyon ou le vieux Paris. Euh, voilà, vous n'auriez pas cette, ce petit, euh, ce petit côté un peu ancien. Euh, voilà, de ville toute, euh, toute ancienne, avec des petits cafés. Euh, voilà, vous n'aurez pas ça du tout. Donc ça, ça peut manquer parce que je ne sais pas pourquoi, mais enfin, en tout cas pour moi, ça crée ce, une espèce de petite ambiance. Donc euh, la seule fois où j'ai retrouvé ça, peut-être, c'était à, à Sydney. Euh, je sais plus le nom du quartier, mais euh, ceux qui étaient à Sydney, je pense qu'ils doivent savoir. C'est au nord, enfin, au nord, je ne sais même pas si c'est au nord, mais euh, en tout cas, vers le pont euh, vers le pont de Sydney, il euh, y a une espèce de petit quartier avec une petite rue et des petits bâtiments, mais elle est super courte quoi, cette, euh, cette, cette rue et, et, et ça m'a rappelé un peu ce, cet ancien. Quoi. Donc, euh, ouais. après, vous avez encore des bâtiments un peu, enfin, euh, des maisons coloniales. Euh, des petits bâtiments au centre euh, par exemple le casino de Brisbane c'est un ancien bâtiment, vous avez quelques anciens bâtiments au centre euh, au centre-ville mais c'est pas, euh... enfin voilà ils sont posés là et puis c'est tout quoi vous n'aurez pas ce petit, ce style ancien euh, voilà voir des des petits vieux marchés dans des, dans des ruelles enfin voilà vous n'aurez pas ce truc là et c'est vrai que pour ma part bah, c'est euh c'est un truc qui pourrait manquer enfin moi c'est quelque chose qui met une petite ambiance particulière qui, qui donne le sourire quoi après aussi ce que je peux dire c'est la forte population asiatique non pas que je n'aime pas l'Asie et, et tous les pays où la population que ce soit chinoise japonaise ou, ou coréenne loin de là parce que c'est des pays d'ailleurs que j'ai envie de visiter mais c'est vrai que je ne m'attendais pas en venant là euh... Bah de voir autant d'asiatiques et de populations asiatiques, même dans certaines villes comme euh, bah même Rizban, hein, euh, vous avez beaucoup de, de Chinois, Japonais, Coréens, euh, Singapouriens, je ne sais pas si on dit comme ça, mais euh, qui sont là, en fait, euh, qui ont un visa, qui travaillent ici, euh, donc du coup, ils travaillent partout, quoi, les banques, euh, tout au niveau de la bouffe, c'est beaucoup de, j'y reviendrai dans un point après, mais il euh, bah, y a beaucoup de bouffe asiatique, donc, si vous n'aimez pas tout ce qui est euh, sushi, enfin, euh, fast-food asiatique, euh, voilà, il va falloir s'accrocher en Australie parce qu'il n'y aura pas beaucoup de, de choix, en tout cas dans les grandes villes, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est... Du coup, on s'attend peut-être... Moi, je m'attendais plus à... Même dans les villes, hein. Je dis pas, il y a beaucoup aussi d'Australiens, mais... Euh, et quand même, je pense, c'est... Je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais en tout cas, au visuel, c'est 50-50, quoi. Donc, des fois, c'est un peu perturbant, on se dit... Ouais, que je suis en Australie quoi donc euh, voilà après euh, le point numéro 2 je pense si on veut vivre en Australie il va falloir s'adapter au style de vie à l'australienne si on n'y arrive pas bah, ça va être compliqué quoi euh, déjà faut savoir que la densité de population elle est assez faible hein, en Australie on est je crois qu'on est 25 millions hein, si... si je dis pas de bêtises je vais regarder rapidement euh... donc ça fait ouais un quart de la euh, de la population euh, française quoi donc c'est pas euh, c'est pas énorme donc ouais c'est à 25, 25 millions 690 000 sur un pays qui fait quand même euh, la taille de l'Europe quoi donc euh, donc forcément que bah il va y avoir beaucoup... Bah après, bon, forcément, toutes les zones d'Australie de, de, ne sont pas débitables, hein, comme le désert, vous, vous doutez bien que personne... Enfin, même s'il y a des villes dans le désert, je ne dis pas, mais euh, dans les zones complètement... Les no man's land, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, bah, certaines... Les villes, même Brisbane, selon les périodes de l'année, s'il n'y a pas de backpackers, s'il n'y a pas de touristes, eh ben elle peut sembler un peu vide. Donc, on dirait que la ville est morte, quoi, hein, tout simplement. Même moi, quand j'étais à Sydney pour le nouvel an... Alors là, c'était blindé. Hein. Mais du coup, je me suis imaginé la ville sans tous ces touristes qui étaient venus de partout, pour, qui sont là que pour le nouvel an. Et je me suis dit, bah, franchement, ça doit être quand même sacrément vide pour une ville pareille. Euh, bah, certaines rues. Moi, ouais, bon, à Brisbane, des fois, je suis. Euh, es seul dans des rues. Après, à partir de 8h30, tout ferme tôt. Donc à 8h30, des fois, j'étais seul dans certaines rues. Voilà, il faut savoir que voilà, le style à l'australienne, c'est 5h du matin debout. Et 17h, euh, des fois, ils mangent. Quoi. Donc, euh, voilà, minuit, euh, les bars ferment. Même avant, des fois, ils te virent même avant. Hein. Donc, euh, moi, ça m'est déjà arrivé. 10h30, 11h, tu étais en train de boire un verre. Euh, bah, ils te virent. Les boîtes de nuit ferment à 3h. Voilà, c'est un tout autre mode de vie. Donc, euh, il faut s'y habituer euh, si on veut rester dans une ville. Bon, en tout cas, avoir un coup de cœur pour une ville et se dire Je suis pas allé à Melbourne. Il paraît que Melbourne, c'est différent, mais parce qu'il y a beaucoup de. D'Européens, enfin il y a une culture assez européenne, étant donné qu'il y a beaucoup d'Européens, mais du coup forcément c'est pas, pas l'Australie pour moi. Si je vais dans une ville et je reste qu'avec des Européens ou des Latinos, sachant qu'il y a beaucoup de Latinos, et c'est l'erreur qu'on fait, entre guillemets, on va être tout de suite avec la diaspora qui nous correspond et, et on reste avec eux, quoi. Mais du coup on n'a pas ce style de vie à l'Australienne. Et si vraiment on suit le style de vie à l'Australienne, voilà, c'est 5 heures du matin debout il y a cette partie très euh, c'est très en fait l'australien selon moi il est très euh, soit très sale de sport soit très euh, très très australien le typique quoi comme on peut s'imaginer ou de ou très euh, fêtard et très chill qui limite travaille pas beaucoup et on se demande ce qu'il fait quoi ou le businessman enfin, c'est très euh, casse 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 quoi il n'y a pas d'entre deux euh, il n'y a pas d'entre deux quoi donc euh, voilà tout ferme tôt euh, tu te lèves très tôt donc si tu te mets dans ce style de vie là bah, tu vas kiffer tu vas vivre comme eux donc tu n'auras pas de problème si tu gardes tes habitudes eh, tu vas aller commencer à manger un peu plus tard ou tu penses que tu vas sortir un peu plus tard ou boire un petit café euh, voilà, en terrasse, il bah, n'y a pas ça il n'y a pas cette culture, vas-y je vais me boire un petit café en terrasse c'est plus je vais boire un café à 5h du matin C'est pas je finis mon boulot et je reste au bar jusqu'à je ne sais quelle heure. Voilà, il n'y a pas trop, trop ça. Même si, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fête. Pas du tout, loin de là. Euh, moi, je suis à côté de la Gold Coast. Là, l'été, c'est la folie. Euh, mais parce que voilà, c'est comme si c'était la côte, euh, le, su le sud euh, en France, quoi. Mais je veux dire, si on parle vraiment d'une vie quotidienne euh, dans une ville... Eh ben, il n'y aura pas ce côté-là, euh, voilà, je finis mon, mon, mon boulot, euh, je vais boire mon petit café ou autre. Voilà, c'est un peu plus différent, même si ça y est, c'est différent. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà, c'est complètement différent, il faut y vivre. Mais voilà, Déjà, au niveau de... des horaires, c'est complètement différent, le style, voilà, tout, tout change. Point numéro 3, je pense que c'est la nourriture, on ne va pas se mentir, euh, on est très très loin de la nourriture européenne la euh, première fois que je suis arrivé ce qui m'a choqué déjà c'était l'eau l'eau a un goût euh, assez particulier on va pas se mentir l'eau du robinet bien sûr je parle euh, et après je l'avais regardé je crois qu'ils il, il traitent encore moins de, enfin, ils ont encore moins de points d'hygiène sur l'eau qu'en France donc forcément elle a ce goût un peu, un peu bizarre quoi. Euh, donc ouais la nourriture aussi bah, comme je disais euh, quand Vous sortez, ça va être beaucoup soit de de nourriture asiatique, soit les fast food à l'américaine, quoi. Donc, si euh, il y en un c'est Hungry Jack, on va dire c'est un peu le quick de chez nous, euh, KFC, euh, McDonald's, euh, Grilled, c'est une espèce de chaîne de burger. Euh, voilà, c'est voilà, tout ce qui est bouffe un peu grasse, euh, tout ce qui est burger, frites. Voilà, après, vous avez beaucoup d'asiatiques, donc ramen, poké. Euh, Chaîne de sushi, après c'est bon, hein, je dis pas, mais bon, à la longue, euh... déjà on prend du poids, <rire> on va pas se mentir. Moi, les trois premiers mois, euh, t'en qu'on bouffe, euh... enfin, on veut tout tester, hein. on se voit tous, on voit tous ces trucs, on se dit on va tester, etc. Bah, tu prends du poids hein, automatiquement parce que c'est gras, c'est sucré, euh, tout est sucré, ouais, voilà, ça aussi, tout est sucré, toutes les boissons, même un coca, il va être plus sucré. Euh, tu vas au Starbucks, ça va être sucré. Euh, tu vas dans, dans le Leclerc ici, on va dire c'est Coles, ça s'appelle Calls. Euh, T'as des rayons plein de plein de boissons ultra bizarres. Donc toi tu veux goûter, hein. forcément tu te fais avoir par le packaging, euh, même si tu sais que c'est pas, même si tu sais que c'est un piège, bah, tu tombes quand même dedans, hein, malgré que tu saches que c'est fait exprès. Même dans les dans les, euh, ouais tout ce qui est bars, sandwicherie. Bah, tu vas voir ces espèces de boissons bizarres, il euh, y a un truc qu'ils adorent ici, c'est l'espèce espèces de café euh... enfin, espèce... espèce de café au lait dans une bouteille dans une brique quoi. Euh, qui est ultra sucré le truc est bourré de caféine, il te réveille ou Red Bull euh... enfin voilà, moi je voyais les mecs qui venaient à 5h du matin, ils prenaient ça quoi. Enfin moi j'hallucinais le café quoi il beaucoup de café mais le café il est horrible hein. franchement je ai pas vu un seul qui était bon honnêtement euh, si tu café, euh, café à l'eau quoi le café à l'américaine euh, les cafés allongés euh, qui, qui ont pas de goût quoi et qui sont super forts dans voilà donc ouais super sucré super gras beaucoup d'asiatiques. et euh, et donc ouais donc tu grossis ça n'a pas trop de goût et en plus beaucoup de il y a moins de législation sur tout ce qui est légumes enfin, un pouce de légumes etc donc, tu vas être. Euh, S'il y a beaucoup plus d'OGM, euh, la viande, si tu prends de la viande de trop basse qualité, bah, elle va avoir un, ce goût un peu super fort, comme si elle était, un peu, comme si elle était périmée, quoi. forcément, parce qu'il y a tellement moins de réglementation. Bah, vous avez ces espèces d'élevage, euh, comme on a tous vu à la télé, ces espèces d'élevage euh, intensif euh, pour la viande. Mais moi, là, j'avais des potes qui travaillaient en ferme. Tu avais l'hélico qui aspergeait les champs. Euh, de Produits chimiques, quoi donc, euh... et puis après, on voit au magasin en fait, il y, les... y a le premier prix qui est ultra bas, et il euh... et, y a une différence entre le premier prix et le dernier prix qui est énorme, donc on comprend pourquoi quand, quand tu goûtes, quoi. Donc, franchement, c'est ça... la nourriture, c'est quelque chose que tu dis ouais, à très très long terme, ça, ça manque énormément, quoi. Euh... Après, point numéro 4. Euh, je pense que c'est la difficulté de s'intégrer euh, dans le pays à long terme on va pas se mentir euh, si tu veux rester en Australie pour avoir un visa t'installer définitivement bah, ça va prendre minimum 5 ans donc tu sais que c'est 5 ans de ta vie que tu signes et en théorie si tu fais tes 5 ans pour moi c'est pour rester encore plus après donc pour moi si arrives en Australie tu fais enfin, pour moi il y a plusieurs cas soit tu fais ta première année et demie, 2 ans tu fais deux ans vraiment, tu vis ta vie à la cool, tu voyages de partout, tu kiffes, euh, tu fais des roadtrips, tu viens un peu en ville, voilà, tu changes quand tu veux. Et à partir de la deuxième année et demie, troisième, si tu ne trouves pas un sponsor pour rester plus, bah, tu n'as plus la possibilité de faire les visas, euh, les working holiday visas. Donc là, soit tu vas devoir trouver un sponsor, ce qui signifie bah, travailler au minimum deux ans pour un employeur pour, qui t'accorde la, la résidence. Ou alors, euh, faire des, des visas étudiants que tu payes chaque année une blinde, on va dire à peu près 10 000 dollars l'année, ou plus, hein. et euh, même plus, je pense, euh, qui te permettent de rester. Donc, moi, là, j'en connais que ça fait 15 ans qu'ils sont ici, que j'ai rencontré et qui chaque année, en fait, paye un, 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 un visa étudiant. Donc, après, voilà, c'est un business hein, qui, qui a été intégré ici, mais du coup, voilà. Ou là, j'en connais un qui restait, un pote avec qui je travaillais. Euh, ça faisait 7 ans qu'il était là, donc 2 premières années, on va dire de... Euh, 5 ans, pardon, qu'il était là, donc deux premières années de working holiday visa. Euh, la dernière année qu'il s'est mis en étudiant, et après, là, là, il a trouvé un, un patron. Donc il est resté en sponsor avec lui, donc 1 an et demi. Et là, la deuxième année, le mec lui a dit qu'il avait plus de boulot, donc euh, du coup, il se retrouve un peu... Euh un peu largué et du coup il va aller voir, il est allé voir un agent d'immigration pour essayer de quand même faire passer ça sous le fait qu'il aurait travaillé deux ans et pas qu'un an et demi pour gratter un peu on va dire mais dans la théorie il n'a pas sa, sa résidence après tu peux toujours gratter là avec un agent d'immigration parce qu'il a travaillé quand même un an et demi et selon cas par cas ils peuvent être ils peuvent être conciliants on va dire mais après si tu tombes sur quelque chose de très strict sur quelqu'un de très strict il peut aussi ne jamais passer. Par exemple, j'en connais un. Enfin, C'est une connaissance d'un mec que j'avais connu ici. Euh, il était resté 5 ans en train de travailler en sponsor. Dès le début, en fait, quand il arrivait, il est tout de suite intégré un sponsor. Et en fait, il avait travaillé sous mauvais régime de sponsoring parce qu'il y a beaucoup, plusieurs, euh, plusieurs sponsors, quoi. 417, 400, je ne sais combien. Et... et au moment de faire la résidence, le patron et lui se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient fait le mauvais visa de sponsoring pour qu'il accède à la, à la résidence. Et du coup, il euh, y Burnout, et le mec, il est rentré en France et, et finito quoi Donc, euh, il a passé 5 ans, on va dire, pas pour rien, parce que bon, mais du coup, quand tu passes 5 ans à travailler pour un truc, de dire je veux la résidence, machin, machin, qu'après, c'est fini. Euh, voilà, donc ça reste dur quand même si on veut s'intégrer à long terme. Ça nécessite, nécessite de s'engager... C'est une décision de vie. Euh, voilà Après, on est aussi à l'autre bout de la terre. Il faut, faut s'en rendre compte. Si on a toute notre famille en France ou en Europe, bah la famille est là-bas. Ça va manquer. On va pas se taper des allers-retours euh, tous les 36 du mois parce que ça reste quand même très, très cher. Euh, les amis, pareil. Euh, Peut-être qu'on a des amis euh, qui vont revenir là un temps, mais la plupart ne restent pas non plus... Euh... Là, par exemple, moi je sais que là on est plusieurs à être partis en Australie cette année... Je sais très bien que la plupart, soit il y en a qui vont rentrer, euh, voilà, soit il y en a qui vont rester deux ans, peut-être il y en a qui vont rester dix ans, ou la plupart vont rester, en fait, on ne sait jamais. Mais je pense que c'est dur, même si tu pars avec des gens, tu en as qui rentrent, toi, tu veux ouais. rester, euh, tu as ta famille qui est loin, tes amis sont loin, tu dois en plus t'engager pour, euh, pour rester vraiment là, tu dois te battre pour ça. Voilà, c'est dur, plus tout le reste, comme je dis. Donc, donc ça reste dur, donc minimum c'est 5 euh, ans ou plus, euh, on va dire 5 ans pour avoir euh, ta résidence. Après si je peux dire sur le dernier point, ça serait, euh, ça serait sur le mode de vie très moderne, tu perds un peu d'humanité je trouve en tout cas dans les villes, après je dis pas, hein, y a, tu fais énormément de rencontres en Australie, hein, que ce soit avec les étrangers, enfin, en tout cas pour ma part plus avec les étrangers qu'avec les australiens, même 99% du temps, mais ouais, c'est du coup quand tu vas dans les bars, tout est à base de QR code. Euh, tu t'assois sur la table, t'as un QR code. Du coup, tu t'échanges là avec le serveur. Euh, tu payes tout par carte bleue, donc tu es un peu tracé sur tout. Moi, je travaillais dans une boulangerie. T'avais des vieux, du plus petit au plus grand. On payait avec une carte bleue sur le téléphone. Tout le monde payait avec le téléphone ici. Du coup, ouais, tu es un peu tracé sur tout. Transport en public, pareil, c'est avec la carte. Donc ça, le côté très pratique. Je dis pas, mais mais c'est pas quelque chose que moi j'apprécie personnellement et ça casse un peu de ouais d'humanité, je dirais du coup euh, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement et ce donc ouais ce mode de vie trop trop moderne c'est pas quelque chose que j'apprécie. En tout cas voilà pour tous les points un peu négatifs donc comme je disais c'est vraiment si vous voulez vous installer en Australie y e vivre à quoi vous attendre mais sinon c'est pour faire du une étape de vie, euh, faire des road trips, bouger, euh, dans tous les cas foncer, parce que c'est une aventure incroyable de rencontrer plein de gens, voir des spots euh, incroyables, et il faut y aller, il faut foncer. En tout cas, peut-être que je referai des podcasts euh, plus précis sur, euh, sur tous ces points que j'ai abordés, ou même sur d'autres. Mais voilà, c'était un peu pour partager mon expérience, et puis surtout, je l'ai fait pour moi-même aussi, pour expliquer un peu pourquoi j'ai fait ce podcast, pour moi-même, pour dans 10-15 ans, quand je, quand je réécouterai peut-être ce podcast, bah, me dire bah, voilà, quelle vie j'avais à l'époque, parce que j'avais déjà voyagé dans, voyagé dans le passé. Et c'est vrai qu'on a, c'est dur de se, de se souvenir exactement dans les détails des choses, euh, de la vie qu'on avait. Euh, on, a, on a tendance à enjoliver plus le temps passe, à plus souvenir des petits détails. Et je n'avais pas envie de recommettre la, la même erreur. Donc en tout cas, c'est pour ça que j'avais fait ce petit podcast. Si ça peut en aider d'autres... Eh ben et ben pourquoi pas.